0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播，《三四郎》第二十三集。晚上，医生来了。三四郎因为从未请医生到家里看过病，一开始显得有些狼狈。诊过脉以后，这才发觉医生是个颇为谦恭的青年男子。三四郎评价他，可能是代替主治医生出诊的。五分钟之后，确诊为流行性感冒。医生叮嘱道：“当夜服一次药，尽量不要冒了风。”一日醒来，头脑轻快多了，躺着也像平素一样，只是一离开枕头就有点恍恍惚惚。女佣进来说，房间里太气闷。三四郎连饭也没有吃，仰视着天花板，不时的迷迷糊糊睡着了。很明显，这是由于发热再加上疲倦的缘故。三四郎时睡时醒，他顺从着，毫不加以抗争。尝到了一种顺应自然的快慰，他觉得病症逐渐减轻。过了四五个小时，他有些无聊起来，不住地翻着身子。外面天气很好，日光映射着格子们，不停地移动着，鸟雀欢叫。三四郎想，羽次郎要是今天也能来玩玩，该多好。这时。女佣打开格子门，说：“有位女客人来访。”三四郎没有料到梁子会这么快就来了。羽次郎办事真够利索。他躺着，眼睛盯着半开的房门。一会儿，一个高高的身影出现在门口了。梁子今天身穿紫色的裙子，双脚并排站在走廊上，看样子他对进不进来泛起了踌躇。三四郎抬起肩膀，叫了声：“请进。”良子关好门，坐到枕头边来。六铺媳的房间本来就很乱，今天早晨又没有打扫，愈加显得狭窄了。你躺着吧，良子对三四郎说。三四郎又把头枕到枕头上，自己觉得平静多了。房子里有股气味吧？三四郎问。哎，有一点，他说，但显得并不十分在意。发烧吧？是什么病？医生来过没有？医生昨晚上来的，他说是流行性感冒。今天一大早，佐佐木君来说小川病了，请你去看看他吧。不知是什么病，反正病情不轻。我和美弥子小姐听了都大吃一惊呢。羽次郎又在唬人，说的不好听些，他是把良子给骗来了。三四郎为人老成，他觉得有些过意不去。谢谢了，他说罢躺下了。良子从包裹里取出了一篮橘子，这是美弥子小姐嘱咐我买的。良子直率地说，三四郎闹不清这究竟是谁送的，他对良子道了谢。美弥子小姐也想来的，吴娜最近太忙了。她叫我问你好。她遇到什么事了？这样吗？哎，她有事。梁子那又大又黑的眼睛凝视着枕头上三四郎的面孔，三四郎从下面仰望着梁子白皙的额头，想起了在医院初次见到这个女子时的往昔情景来。他现在的神情依然显得那般抑郁，不过他的心情是快活的。他把可以性爱的一切慰藉都带到三四郎的枕边来了。给你剥个橘子吃吧。女子从绿叶间取出一颗水果来，焦渴的病人贪婪地吞下了那馨香甘美的汁液。好吃吗？是美弥子小姐送你的呀。够了。女子从袖口里掏出洁白的手帕擦着手。爷爷，宫小姐，你的婚事怎么样了？还是那样。听说美弥子小姐也订婚了，是吗？哎，已经定了。对方是谁呀、啊？就是那个说要娶我的人，<笑>挺奇怪的吧？她是美弥子小姐哥哥的朋友。我最近又得和哥哥搬一次家。李米子小姐一走，我不能再给人家添麻烦了。你不出嫁吗？只要有可意的，我就去。女子说罢，快活地笑起来。看样子，她还没有相中什么人。从当天算起，三四郎接连四天未能起床。第五天，他壮着胆子去洗澡，照了照镜子，发现自己有不祥之相。就决心去理发。第二天是星期日，早饭后他多穿了一件衬衣，披上外套，觉得浑身不冷了，便到美米子家去了。梁子站在门口，他正要走下台阶穿鞋，说了声：“我现在到哥哥那里去。”美米子不在家，三四郎同梁子一起又走了出来。谢谢你，好多了。李健到哪里去了？是李健哥哥吗？不，美弥子小姐。美弥子小姐到教堂去了。三四郎头一回听说美弥子上教堂，他向良子问清了教堂的地址，同她告别，拐过三条横街，就出现在教堂前边了。三四郎同耶稣教毫无关系，也从未进教堂里面看过。此时，他站在前面，眺望着这座建筑，读了读说教的招牌，在铁栅栏旁边徘徊，有时走过去张望一下。三四郎决心等梅子出来。不一会儿，响起了唱歌声，他想这就是赞美歌了。仪式是在紧闭着的高高的窗户里举行的，从歌声听起来，人数不少。美弥子的声音也夹在里面了。三四郎侧耳静听，歌声停歇了。寒风吹过，三四郎竖起了外套的领子。天上出现了美弥子喜欢的云朵。他曾经同美弥子一起仰望秋空的情景，地点是在广田先生家的二楼。他曾在田野的小河边坐过，当时也不是孤单一人。民羊。迷羊，云朵呈现出羊的形状。教堂的大门忽然洞开，人们从里面走出来，从天国回归到了尘世。美弥子是倒数第四个出来的，她穿着条纹长呢大衣，低着头，由入口处的台阶下来。看样子他有些冷，缩着双肩，秀着手。尽量减少同外界的接触。美弥子就这样平平静静地向门外走来。这时，他才察觉到外面嘈杂的人群，不由得抬起了头。于是，森四郎脱帽而立的身影映入了他的眼帘。两个人在说教的招牌前互相靠近了。怎么了？我刚到你家里去过，是吗？好，咱们走吧。女子侧过身子要走，她依旧穿着低尺木屐。三色狼故意倚在教堂的墙壁上，在这里能看到你就行了。我一直在等你出来呢。其实你进来也无妨，外头很冷吧？是很冷。感冒好了吗？不当心还会复发的呀。脸色仍然不很好呢。三四郎没有回答。他从外套的口袋里掏出一个纸包来，还你的钱，非常感谢，一直惦记着要还的，竟然拖延到今天。美弥子望望三四郎的脸，他没有拒绝，接过了那个纸包。他拿在手里端详着，没有马上收起来。三四郎也望着那纸包，两人默默无言。你手头不太宽裕呀。过了一会儿，美女子说：“不，早就想还的，所以让家里寄来了，请你收下吧。”是吗？那么我收下了。女子把纸包揣进怀中，当那只手从大衣里伸出来的时候，捏着一块洁白的手帕。她用手帕捂着鼻子，打量着三四郎，似乎在闻着那手帕。不久，他突然伸手将手帕递到三四郎的眼前，一股浓烈的香气扑鼻而来。Helia Trope， 女子沉静地说。三四郎不由得转过脸去。Helia Trope 排的香水瓶子，四条巷的黄昏，弥阳，弥阳，天空高悬着明丽的太阳。听说你要结婚了，美弥子把洁白的手帕装进袖口。你知道了。他眯细着双眼皮的眼睛，望着他的脸，这是一种像远远离开三四郎却又不忍离去的眼神。然而，唯有那双眉显得清秀而安详。三四郎的舌头紧贴着上颔，他再也无法说下去了。女子久久地望着三四郎，微微地叹息着，声音几乎听不见。不一会儿，她用手罩在浓眉上方说：“我知我罪，我罪常在我前。”她的声音极其低微，叫人听不真切。不过，三四郎还是听清楚了。三四郎和美弥子就这样分手了。他回到寓所，接到了母亲打来的电报。拆开一看，上面写着：“何事动身？”口先生的画完成了，丹青会把这幅画悬挂在第一展示的正面，并在前面摆上了长椅子，既可供人休息，也可供人观画，还可以休息兼观画。丹青会把方便给了那些在这幅画前流连忘返的众多的参观者，这是一种特别的待遇。有的说这是因为这幅画画的特别出色。有的说画面上的题材很能引人注目，少数的人干脆说那是因为画了个女人。一两个会员申辩道：“这都是因为这幅画很大的缘故。”这幅画的确很大，茜香在边缘足有半尺多宽的镜框里，看上去实在大的令人吃惊。展览会开幕的前一天。圆口先生曾经来检查过一次，他坐在椅子上，叼着烟斗，久久地凝视着。不一会儿，他又豁然地站起来，到场内仔细地巡视了一下，接着又回到长椅上，悠悠地抽起第二锅烟。从开幕那天起，人们就聚拢在这幅题为《森林之女》的画像前面，那排特意设置的长椅。反倒成了多余的东西。只有那些看画看累了的人，才坐到上面休息。然而，就是这些观众，也是一边休息，一边品评,评着《森林之女》。美米子跟着她的丈夫，第二天就来了。远口先生陪伴着他们。当走到《森林之女》前面的时候，远口望着他俩问：“怎么样？”丈夫说：“很好。”他透过眼镜仔细端详着画面。这种用团扇遮面的站立姿势太美了，真不愧出自专家之手，能够敏锐地掌握这个特点。人物面部的明暗度也恰到好处，阴影和光亮的地方界限分明，光是脸孔就富有非常奇妙的变化。这全凭人物自身的美丽，并非我的功劳。多谢你啊，美女子向圆口致意。我也要感谢你呢。这回该圆口向美女子致意了。做丈夫的听说是妻子的功劳，颇为得意。三个人中最诚挚的表示感谢的，当属这位丈夫。开幕后头一个星期六的下午，一次来了好多人，其中有广田先生、爷爷公君。羽次郎和三四郎等人，四个人暂不去看其他展品，他们首先进入《森林之女》的那个展示。羽次郎说：“就是那个，就是那个。”人们一齐聚拢过来。三四郎在门口稍稍犹豫了一下，爷爷公君倒是坦然的走了进去。三四郎只是躲在众人后面瞟了几眼，就退下来了。他坐在长椅上等着大家，真是一幅非凡的杰作、啊。羽次郎说：“听说要将佐佐木买下来呢。”光田先生说：“与其我买。”羽次郎说了半截，一看三四郎冷漠地靠在长椅上，便闷声不响了。设色,色也很洒脱自然，这是一幅力作。爷爷公君评论道：“似乎太谦巧了些，难怪他自己也承认画不出像东东的古生那样的话来。”广田先生平平说：“什么叫东东的古生那样的话呀？就是像古生那样执着而富有意趣的话。”两人笑了，他们只是着眼于技巧，羽次郎却提出了不同的看法。只要给李健小姐画像，不管是谁也画不出执着的意味来啊！爷爷宫君想在目录上标明记号，他伸手到口袋里摸铅笔，铅笔未找到，倒掏出一张签硬的明信片，一看是美弥子举行婚礼的请帖。婚礼早已过去了，爷爷公君和广田先生都穿着礼服去出席了。三四郎返回东京那天，看到寓所的桌子上摆着这样的请帖，日期早已过了。爷爷公勋把请帖撕得粉碎，扔在地上。不一会儿，他和先生一起品评起其他的话来。羽次郎独自走到三四郎身旁。这森林之女，你以为如何？森林之女这种提名不太合适，那么叫什么好呢？三四郎未作回答，嘴里只是喃喃自语：“米娅，米娅。”大木树实的长篇小说《三四郎》已全部播送完毕，由文道书社出品，冰凌演播，感谢您的收听。